0: Érzem a hallgatóinkat a Vadda Film Podcast következő adásában. Sajnáljuk, hogy ilyen sok időt el az előzőhöz képes, de ez most egy elég kusza időszak nekünk is így a távogtatás miatt, illetve a filmes megjelenések terén is. De igyekeztünk a leheti adásba összegyűjteni olyan filmeket ennek elnére is, amik a streaming szolgáltatók kínálatában érdekesek lehetnek. A mai alkalmunk négyen tudtunk csak összegyúlni, de szokás szerint itt van velünk Bozó Antal. Sziasztok! Fodor
1: Fanny,
0: Sziasztok és én Szarka is. is. Közeledök közleményekkel kell szolgálnunk, mielőtt vágjunk az állati eseményekbe. Először is a spotify re felkerült minden adásunk visszamenőleg, és a Film Podcast néven meg is találtak minket a Spotify felületén, és a teljes archívómat el tudjátok ott érni, beleértve a bónusz epizódokat is, tehát a sorozatdal álló adásait is. Instagramon is meg tudtak minket találni ezentúl, szóval kövessétek be a vaddafilm Film Pod felhasználni a a podcastet, ide ki fogjuk posztolni az adásokkal, kapcsolatos tudnivalókat és a fontosabb bejelentéseket is. És akkor szerintem rá is kanyarodhatunk az a heti eseményekre, ugyanis igyekeztünk úgy összeválogatni a rostert, hogy minden nagyobb streaming szolgáltató képviselhet is magát, így szó lesz a héten a Malcolm and Mary-ről és a The Dig című filmről a Netflix kínálatából, az X. Snyder féle is kitárgyaljuk, ami az HBO Max-en, vagyis itthon az HBO gombot látható, illetve szó fog még a Disney Plus-on megjelent rá és az dolgassó sárkányról is. És akkor szerintem vágjunk is be a Malcolm Mary-vel, mert megjelenés szempontjában is az volt az első talán. Kezdem én akkor nekem Meglepően nagy pozitív csalódás volt a Márkan Mári, mert eleve van egy ilyen kinkem, hogy nagyon szeretem az egy helyszínen játszódó filmeket, és az egésznek volt egy ilyen színpari előadás feelinge, ami szerintem rettentően jól lát neki. És az, hogy ezt így le tudták forgatni a karantén időszaka alatt ilyen minimalistábbal és ilyen költségvetésből, az szerintem nagyon elendő. Nektek hogy tetszett?
1: Én amikor először néztem, akkor kicsit tartottam tőle, hogy ki tudják ezt tartani annyi ideig, azt hiszem egy óra ötven, egy óra negyvenyolc, nem tudom, mennyi volt pontosan a film.
0: Aha, egy 50 körül.
1: Aha. Tartottam tőle, hogy most tényleg két embernek a veszekedését és az egymáshoz vágott dolgokból álló vitáját fogjuk végignézni, és nem tudtam, hogy ebből hogyan fognak kihozni egy hosszabb filmet, mert mondjuk egy ilyen egyórás monodrámának még el tudtam volna képzelni. De engem nagyon meglepett és nagyon pozitív csalódás volt számomra. Szerintem Egyrészt rengeteg különböző témát jártak körül, tehát nem csak a saját házasságon belül felmerülő problémák, meg elfojtott indulatok voltak, hanem tényleg az egész filmiparnak a kritikája is belekerült egy kicsit, boncolgatták benne azt, hogy a művész az hogyan tud önkifejezni, hogyan tudja a legjobban megvalósítani a saját verzióját egy filmnek, illetve hogy mik lehetnek azok, amikben jobb lenne, hogyha szerényebb lenne, miben kéne hallgatni a másoknak a véleményére. Illetve elsősorban nekem nagyon-nagyon tetszett mindkét színésznek, zendaya és John David Washingtonnak is az alakítása szerintem Mindkettőjüknek egy hatalmas lehetőség volt ez a film, és nagyon jól tudtak élni vele. Főleg Zendaya, de John David Washington is. Igen,
0: és John David Washington nagyon jó volt látni egy olyan szerepben, amikor nem a klasszikus jó fiút játsza. Mert Ugye a Black Lives és a Tenet-ben is egy klasszikus hősként láthattuk az több években. És itt szerintem nem volt olyan karakter, aki mellett könnyebb állást foglalni. Mert szerintem mind a ketten kifejtették, hogy miért érzik bánta magukat a kapcsolatban, mi az, ami javítanának, is, és nem tudnék egyikük mellett se. Vagy kevesebb érvet felhozni, hogy kinek is van itt igaza.
1: Igen, amúgy a film most spoiler nélkül, de a film végén az egyik karakter, ez úgymond enged valamennyire a másiknak, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyértelműen neki volt igaza, hanem tényleg tök jól be van mutatva mindkét oldal. És azt is nagyon jól látjuk, amikor az egyik oldal téved. Számunkra a néző számára egy picit valamennyire próbálja jelezni a film, amikor engedik valamelyik monológba az egyik karakter túlságosan elmenni, akkor érzékeljük, hogy itt most tudásba viszi az adott dolgot, és ez nagyon jól meg van ez az oda-vissza
0: igen, meg eszembe jutott egy jelenet, amikor a John D. Washington karaktere meglátja először a kritikát, amit írtak a filmjelről, és egy rettentő egy monologba kezd, és ott Zendaya valahol szerintem a nézői reakciót próbálta szimbolizálni, hogy már annyira komikusan kiakad a karaktere, hogy kénytelen nevetni rajta a saját partnere is, és én is végig nevettem majdnem azt a részt, mert komikussá válik, hogy ekkora ügyet csinálva. Teljesen emberi marad e közben, mert Szerintem sokan így ha nem is ugyanígy, de hasonlóan egy ilyesmi visszajelzésre. És, és teljesen tudtam azonosulni az egész helyzettel.
1: Szerintem a nagyon jó el van találva, hogy a baj el, ennyire túl van tolva ez a hatalmas, nagy színpadi monológba való kifakadás. És ez így nagyon jól működik, és nagyon jól játszik a John David Washington. Nekem ami szórakoztató volt azután a, a nézni egyébként a filmre adott kritikus reakciókat, mert voltak olyan kritikusok, akik egy az egybe magukra vették ezt a dolgot, mint hogyha ez nem egy ilyen full-túltolt, direkt paródiában menő dolog lenne, nem, tényleg ezt gondolnám maga a rendező szemlevűzön róla is. Így valahogy nekem kicsit egybefojik a film a valósággal, és így szerintem még inkább abszurdá válik ez a jelenet, és jól visszaadja az abszurditását, hogy tényleg a valóságban is vannak, akik így reagálnak a saját kritikára.
0: Nagyon-nagyon jól el találva az arányok. Ekészte is kicsit a filmipart, de úgy, hogy azért nem is szállt a kritikával, nagyon szépen engedte kibontakozni mind a két karaktert, engedette színészi játéknak, az üzenetnek is, amúgy is egy értékes filmnek tartom, de í- így, meg hogy ismerjük a felvétel körülményeit, így
1: szerintem, hogy abszolút bravúr Igen, szerintem is. Meg nagyon jó ötlet volt végre az a fekete-fehér képi világ. Tehát eh, azt hittem, hogy ilyen kicsit ilyen álművészi dolog lesz, de nagyon-nagyon szép lett a film, és nagyon jót tesz neki ez a képi világ. Nagyon-nagyon.
0: Érte nem tudom, hogy ez csak az én képemnek volt-e valamilyen pillanatnyi kihagyása, de ez szándékos volt ez a, a flicker fiatal, ami volt rajta, hogy ilyen
1: Szerintem szándékos? Szerintem mindenképpen ilyesmire akarta.
0: Jó, akkor nem csak nálam
1: volt, így jó. Ö, azért, mert filmre forgott azt hiszem, és direkt egy picit próbálták visszaadni a régebbi, például Jonkeszőét ez filmeknek a hangulatát. És Szerintem tök jól megteremtette egyébként ezt a film. Itt megérdemli szerintem, hogy kiemeljük, hogy az operatőr ez egyébként egy magyar ember, a Rémarszer volt, aki az euforja sorozatot is a szemlevizonnal együtt csinálja, és itt is lennyük munkát végez.
0: Szerintem akkor megállapotom abban, mindenképpen ajánljuk a megamán mindenkinek. És akkor rá is terhetünk a másik Netflixes filmre, a The Digre, amivel
2: én kimaradok, de tárgyaljátok ki bátran. Akkor hát a Dig! Nagyon-nagyon tetszett nekem ez a film, egyszerűen lenyűgözően aranyos. Az a baj, hogy nem szívszorongatónak készült, de mégis olyannak sikerült ez a film. Én amúgy is nagy archeológia és régészet rajongó vagyok alapvetően, szóval nekem abszolút kapóra jött, hogy ezt meg kellett néznem. Főleg úgy, hogy nem tudtam, hogy miről is fog ez szólni. Egyszerűen üdítően jó film volt. Ez a Sutton hui ásatásnak a történetét meséli el, ami ugye az 1939-es második világháború kezdeti évében kezdődött meg, majd aztán 65-ben és 67-ben folytatódott. Nyilván arról mi már nem kapunk alapvetően képet, viszont 39. Amikor a háború indult a régészetnek a kilogisztikázását arra, hogy hogy mennyi erőforrást fordítsanak, az, az benne volt, és nem mellesleg. Lord volt, Mort kedvesünk, ugye Ralph Fiennes volt a főszereplő ennek a filmnek, aki Basil Brownnak a történetét meséli. Egyszerűen nem voltak szavaim, kicsit meg is könnyeztem a végét, bár alapvetően mondhatni happy end volt. Itt most az a szituáció van, hogy olyan sokat tudnék mondani, hogy egyszerűen nem jönnek a szavak. Szóval légy szíves tonó, segíts be egy kicsit a te véleményed, de hát utána tudok rámondani mondani valamit.
1: Nekem ugyanilyen pozitív a véleményem a filmről. Én voltam az, aki nagyon-nagyon kampányolt a mellett, hogy kerüljön is be az adásba, és nézzétek meg minél többen. Örülök is, hogy tetszett nektek ennyire. Szerintem egyrészt ritkán látunk a Netflixen olyan filmet, amelyik Tényleg ennyire filmszerű, kinézetű, tehát az operatóri munka az itt szerintem gyönyörű, a képek, amiket sikerült filmre venniük, az nagyon szépen megkomponáltak. Azt hiszem a Netflixnek az akkánt, meg is osztott amikor olyat, hogy ebben a filmben minden kép egy festmény, és igazából tényleg nagyon szépen vannak megcsinálva. És amit Máté is mondott, hogy nem feltétlen erről szól eredetileg a film, de a végére úgy valahogy így az embernek egy picit a... Torka. tehát nagyon szép történetet sikerül összehozniuk belőle, mert eredetileg úgy indul, hogy ez most akkor egy ilyen régészeti felfedezésről fog szólni, és akkor megmutatják azt az ásatást, meg ahogy ott ugye az ott talált műkincseket, azokat így szép lassan a felszínre hozzák, de miközben erről is szól, és egyébként erről is érdekesen beszél, és szerintem régészként nézve kimondottan tetszetős lehet a film. Közben ugye a szereplőkben, akár a bezil karakterében, és a British Museum közti ellenállásban, hogy ugye a British Museum az félre akarja őt állítani, mert hogy nem tagja az ő hivatalos archeológusainak, akik ott dolgoznak. Abban is érdekes dolgot mutat meg, illetve mivel ugye a háború közvetlen kezdetének az idején játszódik. Ezért valahogy a film végül összefolyik a háborúnak a hatásaival is Angliában. Tehát hogy Anglia szép lassan lép befelé a háborúba, szerintem ez a film nagyon jó munkát végez abba, hogy ezt bemutatja, hogy szépen lassan ugye, elkomorul igazából magának a filmnek a hangulata is, és valahogy a végére egy kicsit a háttérbe szorul az a régészeti munka, és, és inkább annak érezzük a hatását, hogy most próbálják ezeket a műkincseket innen úgy megszerezni, még időben, mielőtt elér ide a háborúnak a szere, szóval félig valahogy egy ilyen háborús film felé haladunk, de mégsem kapunk tényleges háborús dolgokat benne. Viszont nagyon szépen van bemutatva az az egész párhuzam, hogy hogyan hatott a vidéki angoloknak az életére ez az eseménysor.
3: Igen, és egyébként nekem kifejezetten ez tetszett nagyon ebben a filmben, hogy ugye benne volt a háború, de egy teljesen másik oldalról megfogva a szóval. Nem azt a Fajta nehézségét mutatták be, hogy emberek meghalnak, mert nyilván erről nagyon fontos beszélni, de erről nagyon sok film van már, hanem itt az olyan emberek életét is megmutatta, akiknek teljesen máshogy teszi tönkre a háború, az egész megélhetését, meg az egész életét. Meg hát ugye összeköti azzal, hogy a művészettel mi lesz, mert ugye a filmben is följön az a téma, hogy hát de hova vigyék ezeket a műkincseket, mert háború lesz, és tutila fogják bombázni Londont. Ez is egy ilyen probléma benne, hogy de akkor itt maradjon, vagy mégis vigyék el, meg aztán végül hova kerül. És szerintem ezt az oldalát nem nagyon mutatta meg még nekünk film. Úgyhogy én ezt nagyon értékeltem. Meg még ahhoz tudnék visszacsatolni, hogy az fogott meg engem legjobban, hogy maga a sztori mellett, hogy érdekes, a karakterek voltak eszméletlenül jók. És nyilván ez egy valós történet alapján készült, de azért át lettek dolgozva rendesen a karakterek, főleg a mellékszereplők, de szerintem nagyon jól eltalálták azt, hogy kiket kell mikor megszólítani. Meg hát a kisgyerek, ami nekem mindig egy <gül> fájoponta pont a filmekben, mert nem igazán kedvelem a kisgyerekeket, de ő abszolút aranyos volt, és nagyon szerethető volt, és az egész karakteréből így érződött a szeretet, vagy hogy mondjam. Úgyhogy én is csak jót tudok mondani igazán erről a filmről. Engem is majdnem megsiratott, de aztán végül nem sírtam, mert sokan néztük a családdal. De szerintem, ha ezt moziba láttam volna, akkor folyamatosan patakzottak volna a könnyeim, mert olyan szép dialógusok vannak benne. Meg kicsit elgondolkodtott így az életről, úgyhogy nekem nagyon nagy kedvencem. Igen, én egyébként nagyon-nagyon
1: sajnálom, hogy igazából Netflixen kellett látnom. Nem úgy ítézőjelben sajnálom, mert örülök, hogy láttam viszont ez tényleg egy olyan film, amit én moziba nagyon szívesen láttam volna. A képei miatt is, a tökéletes dráma miatt is, amit ugye megteremtenek a színészi játékkal, meg a jól megírt forgatókönyvel és nem tudom én, nekem hiányoznak kicsit ezek a filmek is a moziból, nem csak a nagy
2: látványfilmek, hanem én ezek miatt, a filmek miatt is szeretek moziba járni. Same. Még talán annyi, hogy én alapvetően nem szoktam szeretni az ilyen nagyon érzelmes szálakat, az ilyen, hát fél dokumentum filmekben, ahol bemutatják azt, hogy hogy is történtek a, a való életben a dolgok. Nyilván amelyik filmnél ez, ez rádolgozik, mert a kapcsolata a karaktereknek, a, a filmnek a minőségbeli fejlődésére, de itt meg kifejezetten, hát a régészet nyilván ugye csak másodlagos szál volt, de át is tért számomra, így a, a karakterek iránti szeretetemre, mint hogy mi is történik ezzel a kincset. P- például az, hogy Végül most a bezül meg fogják kapni azt az elismerést, amit ugye kéne neki. Elfogják-e amúgy a British Múzeumtól, meg a másik múzeumtól venni tőle ezt a dicsőséget, hogy ő ezt kiásta onnan. És, és végül engem ez is síratott meg, hogy ugye azt írták, hogy semmiféle elismerést nem kapott, de aztán 2000 valamennyiben sikeresen odaírták a British Múzeumban, hogy ő ásta ezt ki, és megkapta a teljes elismerést.
1: Igen, ezek a felháborító posztumusz
2: elismerések, ez a ja, bocs. Igen. Plusz az a tény, ugye maga a peggy meg a rory a kapcsolata, és ott az ő oda-visszájuk, az zseniális volt. Tehát én, én érzelmes szálaknak még kevésbé vagyok híve, mint karakter érzelmek bemutatásának, de ez, ez eszméletlen jó volt. És a végén már csak azon kaptam, magam, hogy az iránt érdeklődöm, hogy na, akkor most lesz-e valami kettőjük között, vagy sem. Nagyon, nagyon jó film volt, kifejezetten elveztem tényleg. Ritka manapság, hogy elvezek egy filmet tekintve, hogy ennyire kevés is van belőlük.
1: Igen, szerintem akkor itt is egységesen azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes megnézni, sőt, hogyha választanatok kell filmek közül Netflixenek akkor Malcolm ismerítés, a diget a legérdemesebb. Ezek voltak szerintem is az utóbbi időben a legjobb filmjaik.
0: És akkor át is törhetünk az e talán a legnagyobb filmes eseményre, ugyanis szerintem ez többj ki, ha volt már ilyen, de szerintem példátlan, hogy a rajongói nyomás miatt egy filmet más formában is kiadjanak, mint ahogy azt annul láthattuk, főleg egy ilyen nagy időkiesés után. Ugye és 2017-ben láthattuk az igazságligáját, amit hát elég nagy kár volt látni, Szóval. és amikor szányra kapott az a hír, hogy ez Ezek Snyder nem így álmodta meg, akkor egy nagyon durva rengói kampány indult el arra vonatkozóan, hogy már pedig mi szeretnénk látni ezt az úgynevezett Snyder Cut-ot, ami aztán egy mém és egy legenda lett, és idén megéltük azt, hogy az HBO van elérhetővé vált ez a híres Snyder Cut. és hát Erejáróban csak annyit, hogy szerintem ég és föld a különbség, de először beszélünk az eredeti filmről, mert a tudom mindannyian láttuk. Valaki kezdve egy hogy, hogy mi volt a gondotok a
2: 17 mert én hosszan tudnám. Ha hadd kezdjem én, engem a, a DC univerzuma abszolút elveszített a, a Man of Steel óta. A Man of Steel alapvetően egy jó film volt, meg nagyon szeretem Harry Kevilt. Szeretném elkérni a telefonszámot, és meginni vele mert imádom a csávót egyszerűen, de valamiért nem ugyanazt a hatást érte el nálam, mint a Marvel univerzumnak a filmjei, mert azok egyszerűen olyan mértékben jól voltak, meg figyelmesen felépítve, hogy persze találtam bennük hibákat, meg kritizáltam őket bőven, de nem volt ez az érzésem soha, hogy hát ez most felesleges volt megnézni, és a DC filmeknél nagyon így voltam, hogy egyszerűen a karakterek se fogtak, meg a történet se fogott, meg úgy, hogy ráadásul gyerekkoromban néztem az animált igazságligája sorozatot, még nem is tudom, a jetix talán, vagy hol ment. Egyszerűen valamiért ez nem tudott megmozgatni Cseppet sem, és nem tudom miért, és nem szerettem volna, de utáltam egyszerűen. Nem, nem mentem el utána, ezek után, meg végképp nem a, a Justice League után a mozikba, hogy nézzek ilyen filmeket. Tovább Igazából annyit akartam csak egy előjáróban befektetni. Én uh, mindegyiket
0: láttam moziban, de nagyon-nagyon csökkent a színvonalat. Én, én mondjuk a Menosztilt kifejezetten szeretem, szerintem ez egy nagyon-nagyon film egyébként összességében, és sajnáltam és ezt a backlást, amit kapott. A Wonder Woman az első, az nekem a kedvenc ban superhős között van a mai napig. Na és a második? Oda odaérünk mindjárt. A shazam már nagyon szerettem volna elvezni, de nem ment. A Batman a Superman- Elhiszem Tonónak, hogy a rendezői változat jobb, de a mozis változat az, az azért Káosz. nem volt kielégítő, <gül> fogalmazzunk, hogy igen. Az akkument élveztem, de nem tartom értékesnek, ha ez így mond valamit. De a Justice League volt a legalja annak a szájkölnek, és tényleg semmilyen értéket nem török felni. Tehát egy annyira összecsapott, ilyen megalapozatlan, szükségtelen film volt. Nem is értem, hogy miért gondolták azt a dísznél, hogy ez működni fog, mert Láttuk azt, hogy a Marvel egy bosszúállók filmet hány éven keresztül épít. Az Endgame-ben pedig láttuk azt, hogy hány évnyi munka tud betetőzni így, ahogy az Endgame tudott. És az, hogy eleve a televíziós jogok miatt alapvető tagjai a ligának hiányoznak a filmekből, ez már nagyon gondterhel volt az elején. Aztán engem az is nagyon aggasztott, hogy nem kapott mindenki eredet filmet, mert Superman kapott ugyan, de Batman már csak félig, a többiek pedig vagy utólag, vagy nem a múltjukra központosítva, ez az a kivétel a Woman. És nem értettem azt, hogy, hogy miért gondolták azt, hogy egy ilyen félig meddig bevezetett csapatnak a csapatfilmje az, az jól fog működni, és nem is működött jól. Ez most hozzájön még az is, hogy szerintem Stoppen volt, egy elkoporodottan felépített gonosz volt, amit majd a Snarl-ok látni fogunk, hogy mint kiderült, ez nem ez a múlt. Aztán a Wonder Woman 84, meg, meg még kiábrándítóbb betetszett számomra a bővített univerzumot, és nem tudom én nagyon kezdtem ugyanúgy érezni magamat, amit, mint Máté, hogy így ezek nekem nem kellenek már maziban. Elhiszem, hogy ezek így olyanok lettek, amilyenek, majd egyszer megnézem őket, de hogy így nem csak felidegesít, hogy, hogy mit lehetett volna kihozni belőlük. De ezt most ezt kicsit feloldani látszik, mert most, most nagyon elkezdtem bizakodni abba, hogy vannak még
2: új irányok. Én csak leszögezném ismételten. Én ezt most nem láttam. Direkt azért nem láttam, mert lusta is voltam megnézni, és a lustasághoz hozzátársult az a tény, hogy egyszerűen nem mertem. Tehát úgy voltam vele, hogy ha még egyszer valami rossz élményt kapok a DC univerzumtól, akkor soha többet nem nézek meg egy filmet. Se. Ezért nem néztem meg a Wonder Woman-t se amit szerencsésen tettem ugye a másik részét, és azért nem néztem meg most ezt sem, de hogyha azt mondjátok így majd az adás vége felé, hogy érdemes megnézni, akkor lehet hozzáfogok, és nekív, hogy azért adjunk neki egyetlen egyesét, most így újonnan. De bocsánat, folytassátok.
1: Akkor elmondom, én is szerintem, hogy mit gondolok a DC filmekről, mert nekem is egy kicsit felemás, sőt, nagyon felemás, viszont alapvetően azért egy picit pozitívabban állok hozzá. A Man of steel én emlékszem, hogy én nagyon-nagyon szerettem én is, amikor moziban láttam. Szerintem nekem pont egy picit talán romlott is sokadik megnézése, de az inkább az lehet, hogy tényleg már többször láttam, és akkor már egy kicsit kiismertem a filmnek ugye a sztoriát, és igazából mint Superman eredet film szerintem működik, és szerintem Zod egy nagyon jó gonosz volt benne. Utána a Batman, vagy a Superman, moziban tényleg egy katyvasz volt, és mint később kiderült ennek, a legfőbb oka az, az volt, hogy abból is kivettek, vágva lehetek, és amikor a rendezői változatot néztem, akkor azért sokkal jobban összeállt, és szintén vannak még problémái. Nagyon elsietett a konfliktusnak a gyors felvezetése és pörgetett kulminálása a két karakter között, főleg úgy, hogy Bruce Wayne batman nem is ismertük, és már idős menként is ismerjük meg. Tehát az szintén egy rossz döntés, úgyhogy azért nem tökéletes film az, de úgy sokkal jobb már. A Wonder Woman-t azt én is nagyon szerettem utána, szerintem a DC-nek az egyik legjobb filmje az új érában. Azt hiszem, utána jött ki az Igazságligája, amiről egyezében lefedi Roland véleménye az enyémet. Nem volt jó ötlet ilyen hamar kihozni. Érződik rajta az, hogy ennyire össze-vissza passzolgatták egymásnak a rendezők között. Inkább a stúdió, mint a rendezők, mert ez azért stúdiói döntés volt. Azt pedig szerintem elárul valamit, hogy el is felejtettem megemlíteni a Suicide Squadot, ami Ó, korábban igen, volt. Igen, igen. <gül> szóval a Suicide Squadot azt, ha szeretném, akkor úgy szeretném, mint a macskákat, hogy ö, wow! <gül> és és így igen. Az Aquaman az nekem egy ilyen dump fun film volt, tehát én abszolút popcorn film, amivel én be tudtam állni, és én élveztem moziban. Azóta még soha nem láttam, tehát lehet, hogy ez egy ilyen van hit marad nekem. A Shazam az nekem kellemes volt, de nem feltétlenül tartom olyan rendes DC-be való filmnek, tehát inkább úgy önállóan úgy el volt a maga kis ligájában. A Birds of Prey-ről meg már veszekedtünk többször, én azt szeretem senki másra, kívül, ha jól tudom. A világon sem, nem csak köztünk.
3: <gül> nem igaz, én is szerettem. <gül> Helyes. Ó, oh, <wow. gül> És akkor
1: elérkezünk most a Snyderkathoz, hoz ami... Szerintem is egy hatalmas nagy improvement az eredeti verzióhoz. A négy órás hossza az nekem egyedül egy kicsit a közepén ütött be, amikor nagyon sokan jelenet volt, amik tulajdonképpen nagyon kevés módosítással, de az eredeti filmből Maradtak meg, mert ugye rengeteget használtak az irából is, és ott, mintha elkezdtem volna megcsömörleni benne, vagy, hogy kezdünk megint ugyanabba az irányba haladni, de aztán szépen helyreálltak a dolgok, és ugye a második felére a filmnek már kirajzolódott, hogy Zack Snyder merre fele képzelte el ezt a storyt, hogy hogyan haladjon. Egyrészt sokkal több játékidőt kap benne Cyborg is, Flash is, mind a megkapják a maguk nagyobb karakterpillanatait, és egyrészt karakterekként vannak jelen, ami szerintem egyrészt azért nagyon. Szó, mert tényleg nem volt semmi felfezetésük előtte, tehát az, hogy Zack Snyder képes volt úgy bevezetni itt ebbe a filmbe őket, és steppenwolf is a gonosz karakter szerepében, hogy mindegyiknek van karakterizálása, és mindegyik megkapja igazából a maga pillanatait, azt szinte már önmagában egy nagy eredmény. Az egyetlen, amit ténylegesen azért nem tud korrigálni ez a film sem, hogy ahogy Roland is mondta, nagyon elsietett, az, hogy most így hirtelen belecsaptunk a közepébe, és akkor itt van a ligának az éppen megfilmesíthető pártagja, és akkor most velük gyorsan össze kell hozni valamit, hogy legyen valami, amivel betámadjuk a márvelt, Ugye ez, ez nyilván nem jött össze, és most már csak streaminggel lett bemutatva. Azért érződik, hogy ez a film ennél is sokkal jobb tudna lenni, hogyha kapott volna egy olyan felvezetést, mint amilyen a bosszú állóké volt. Így csak egy jól sikerült film, amit én azt mondtam neked, Máté, hogy érdemes megnézni. Azért is, hogy lást, hogy milyen fajta a DC-nek az elképzelése, ami végül ugye nem fog tovább menni, mert Ezek Snyder ugye nem, valószínűleg nem csinálhatja meg a következő filmjeit, pedig engem nagyon érdekelne az, amerre ez a film haladt volna. Nem tudom, Ronda, azt hiszem beszéltük is egy picit, hogy furán kerültek oda a végére az a plusz két jelenet, ami még hozzá lett tűzve, de nagyon felkeltette az érdeklődésem, és én szívesen néztem volna.
0: Igen, az a baj ezzel a verzióval, hogy így magát. Ezt a storyt már egészében mutatja meg, viszont Snydernek a vízóját nem, mert tudjuk azt, hogy ő egy trilógiát szeretett volna, ami 99,9%-os soha nem fog megvalósulni, bár a snyder sem gondoltuk volna, hogy megvalósul, szóval nem tudom bizakodni szabad. De én ezt betudom annak, ahogy tényleg tonoval beszéltük is ezt, miután megnéztük, hogy fura, és így, hogy nem fognak megvalósulni, így talán félre is vezetik kicsit a nézőt. Az utolsó néhány perc a filmnek, de szerintem ez betudható annak, hogy Snyder ezt úgy akarta bemutatni, ahogy folytatni is szerette volna. Tehát én örülök annak, hogy így egészében láttuk. Nekem az utólag hozzáforgatott jelenetekkel volt egy kisebb problémám, hogy nem azt mondom, hogy nem illettek be. De hogy nekem a a narratívában egy kicsit kizökkentőek voltak. Főleg úgy, hogy nekem annyira nem hiányzott ebből a sztoriból a Joker. Úgy éreztem, mintha ez ez ilyen plusz szintű fanservice lenne, hogy na akkor most még a Jokert is megmutatjuk, ha már mindent kértetek, ami az elsőben nem fért bele. Szerintem abszolút nem hiányzott az a két extra,
2: ami... Mert több lett az a változat. Bocsánat, melyik Joker? A Leto Létoféle Joker? Igen, igen, igen kapott igen, itt igen. egy jelenetet. Uh, hát akkor még, meg... meg... így akkor kell még
0: pár De indok. Ráadásul az utóleg lett hozzáforgatva. Én, nekem ez a legnagyobb gondom, hogyha az volt az ígérez, hogy azt a filmet fogjuk látni, amit négy évvel ezelőtt Snyder szeretett volna bemutatni. Ezt pedig úgy éreztem, hogy ez egy ilyen redemption arc a Leto Létoféle Jokernek, akit nagyon félreértettek tünk a Suicide Squadban, mint ez már sokszor hangoztatva volt. És szerintem ennek nem itt volt a helye. Szerintem nem itt kellett volna megmagyarázni, hogy ez a karakterhez hova is illik a világban.
2: Az hogy most, hogy ezt kimondtad, hogy benne van, még több indok kell ahhoz, hogy én megnézzem ezt. És még jobban örülök, hogy eredetileg nem tettem, mert, mert hú. Összesen négy az...
1: percet van benne, és az sokkal jobb egyébként, mint amit a Szuicide Squadban szerepelt. Én, én ezt tudnám hozzáfűzni.
2: Körbe van rakva, késekkel, bocsánat. Nincs.
1: Jó, akkor, akkor talán még érdekes lehet. Szerintem azt a négy percet kiveszed.
0: Még talán teljesen értékű filmet is kap szép, nekem csak ezen egy gondom vele.
1: Igen, egy kicsit lóg a levegőben, olyan tízer hangulata, mintha a hozzáforgatott következő film tízere, az így hozzá lett volna vágva a Justice League végéhez. Igen.
0: Kicsit úgy éreztem magam, mint a Batman Biggins végén, amikor átnyújtják, Batmannek a zacskót, amiben az eldobott Joker kártya van a Gatemi utcán, és az így belengette, hogy évek múlva mit fogunk kapni, de itt meg valószínűleg semmit nem fogunk kapni, szóval nem értem, mi szükség volt erre, főleg utólag.
1: On the next episode of Justice League. Akarul
0: valóan így éreződöttem, hogy igen. Viszont azt én is szeretném kiemelni, amit te is mondtát, tanú, Cyborg és flash hogy ők itt végre ki tudtak bontakozni, mert nekem végül olyan érzésem volt az eredeti Justice League alatt, hogy ez egy Superman film, aminek minden szereplője Superman, de egyébként van egy KMO-ja és mindenki más csak egy Side Story. Itt viszont kiütközött az, hogy egész csapatként működnek, másrészt meg jól volt balanszolva minden karakternek a feltűnése. Szerintem Cyborg és Flash kifejezetten megerdemálték azt, hogy több jelentet kapjanak, főleg mivel ők nem kaptak storyt, és ez így valahogy most ellensúlyozásra kerül. Illetve nekem az is nagyon tetszett, hogy végre a gonoszok nézőpontját is jobban megismerhettük, mert Wolf nekem egy ilyen hirtelen bedobott ötletnek tűnt a Justice League-ben, mintha a Batman versus Superman-ben elhasználtak volna egy nagyon erős VN karaktert, és ezt most csak egy hirtelen valamelyik sketchből előkapták volna. Itt viszont tök szépen ki volt bontva, tudtuk azt, hogy mik a motivációi, tudtuk azt, hogy kimozgatja mögötte a szálakat, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a film működjön, főleg, hogyha így beharangozzuk a, az érkezését, mint egy óriási gonosz akár, mint ahogy tanosszat tette azt a Mig
1: Még azt tenném hozzá, hogy én aggódtam Darkseid bevonása miatt, hogy bár most akkor ebbe a filmbe is ő kap szerepet, és szerintem az is meglepően nagyon jól lett kezelve a Snyder részéről, és ebben már inkább éreztem azt, hogy egyrészt bánom, hogy nem fogom látni valószínűleg a folytatását, másrészt viszont tök jól volt belengedve a karakter, tehát nem kapott olyan sok szerepet, hanem inkább elkezdték úgy felvezetni, mint ahogy a Marvel a tanost, hogy ő is majd fog jönni később, de ez még nem az ő filmje, ő még csak itt van a háttérben, és így egy ilyen fenyegetésem leselkedik a hősöknek a válla fölött. Szerintem jól volt kezelve, és így, amilyen módon belekerült, hasznos is volt a szereplése a filmben.
0: És ami még szerintem kiemelendő a snyder kedben, hogy nem siet. Lehet, hogy négy óra, de kell az a négy óra pedig. Aki hallgatta a korábbi adásainkat, tudhatja, hogy nagyon nagy jelensége vagyok a túl filmeknek. De itt szerintem kellett. Egy, főleg így, hogy fejezetekre is van bontva. Snyder maga is javasolta, hogy érdemes szünettel megtekinteni. Ugye minisorozatként is lehet akár, mert kb. ilyen 35-40 perces fejezetekre van bontva a film. Úgy van a hogy abszolút nem érződik megszakítottnak egyik részem szerintem. Kellett a hossz abszolút, és ebben már nem volt olyan jelenet, amit feleslegesnek éreztem volna, mert mindegyik adott hozzával, valamit vagy a karaktereknek a mélységéhez, vagy a sztorihoz, és így látszik igazán, hogy mennyire el volt sietve a 17 es változat. És én mindenkinek, aki a 17-esben látott annyi fantáziát, hogy működhetne akár nagyon sok változtatással, azt javaslom, hogy egy annak egy mert szerintem így működik, viszont azt nem tudjuk garantálni, hogy mindenkinek tetszeni fog, mert biztos, hogy lesz, aki így is csalódást fog érezni utána. Nem szabad csodát várni tőle, de szignifikáns javulást, igen. Még így utolsó mondatként rettentően hasznos lesz ez a filmipar egészének is, hogy hallgatnak a rajongókra a stúdiók, és talán talán jó mederben terelhető így a DC folyama is, mert szerintem, ha most így sikerült kielégíteni a röngókat, mert azért az általános visszajelzések is azt mutatják, hogy többségnek tetszik a snyder ket akkor talán arra is van esély, hogy megfogadják a tanácsokat a későbbiekre vonatkozóan is. A Batman és a Shazam 2 kapcsán majd meglátjuk, addig türelmesen várunk. És akkor az utolsó napi rendi pontunk meg egy sokkal vidámabb téma lesz. Rei és az utolsó sárkány a kapcsolatban azt nem mondanám, hogy szkeptikus voltam, de a két projekt közül, ugye tudjuk, hogy készül a, a Luca a Pixar stúdióiban, engem sokkal kevésbé érdekelt a Raja. Megnéztem a trélert, tetszett, kíváncsi voltam rá, de úgy voltam vele, hogy ez, ez csak egy átvezetés a luka és retten ott kell ugrani a Luka-nak, hogyha a kedvenc animációs filanot lenni ebben az évben, mert nem is tudom, mikor ért ekkora pozitív csalódás, mint a, a Tehát én, eh, ahogy ezt meg is tudja erősíteni, amit miután megnéztem. Azon is elgondolkodtam és is majd tartom, hogy lehet a kedvenc női Disney hősömként tartson számom, mert szerintem minden meg volt benne, ami kell egy ideális hős karakterhez. És miért bemegyek a sztoriba, de mondjuk szólt Fanny-nak is, hogy régen szólalt meg, és tudjuk, hogy neki is nagyon tetszett a raja.
3: Köszönöm. Hát egyébként én meg pont fordítva voltam ezzel, mint te, hogy a Lukának nem követem. Vagy hát ugye hallottam róla, de hogy nem vártam annyira, mint a raját. Viszont sajnos emiatt a Covid helyzet miatt, az, hogy megjelent a raja, az is egy kicsit így el csúszott mellettem. (gül) Szóval nem kapott tőlem annyi figyelmet, mint amennyit megérdemelt volna, meg mint amennyit gondoltam, hogy majd izgatni fog engem, amikor kijöttek róla az első hírek, hogy lesz egy ilyen. És hát nyilván eleve úgy álltam neki, hogy én ezt imádni fogom, ezt a filmet, mert nagyon örülök annak, hogy végre van egy olyan film, ami az ázsiai embereknek a kultúráját reprezentál, és egyébként gyönyörűen reprezentálja. És hát igen, maga a film, én nem tudtam benne semmi hibát találni, vagyis de, egy hibát igen, de majd arról egy kicsit később beszélek, most igazából csak a sztorira gondolok. És engem például iszonyúan meglepett az, hogy megnéztem utána az IMDB-t, és annyi negatív kritikát írtak róla az emberek, hogy semmi értelme a sztorinak, Mint tudom én, nem tetszett, megint csak egy tucat Disney film, és ezzel abszolút nem tudok egyet érteni, mert én nagyon régen sírtam már animációs filmen, pedig elég sokat nézek, de ezen a filmen úgy sírtam, mint egy (gül) kisbaba. A végén tükörbe néztem, és megijedtem magamtól, olyan vörösek voltak a szemeim. Szerintem nagyon hatásos, gyönyörű sztoria van, így kell beszélni arról, hogy van jó az emberiségben is, nem úgy, mint ahogy a már említett Wonder Woman 2 végén van az, hogy amúgy minden ember jó, és mindig a jó döntést fogjuk meghozni, mert jók vagyunk. Ebbe nem ez van, de a végén mégis az a tanulság, hogyha minden szakad, azért az emberek mégis tudnak jók lenni, és a személy és személy közötti kapcsolatok, és a barátságok, és a családi kötelék, stb., Elég erős ahhoz, hogy bármit legyőzzünk. Ez most fú, nagyon krisésen hangzik, de tényleg annyira szépen vezeti be ezt a tanulságot ez a film, hogy nagyon megható. Nekem az egyetlen
0: gondom egyébként a Storyval az az volt, hogy néztem volna még a világot, amit felépített. Mert ez az egy óra 40 perc, ez egy ilyen ambiciózus világbemutatására szerintem kevés volt. Láttuk, hogy milyen sokszínű ez a világ, milyen sok néplakja, milyen sok kultúra tűnik fel benne, és úgy éreztem, hogy ugyan egyenlő szinten vannak reprezentálva ezek a közösségek, de csak annyi idő volt rá, hogy betekintést nyerjünk, nem teljes képet kapjunk róluk, és ha esetleg folytatás kaparaja vagy esetleg diókélve bővülne, akkor tökre megérteném, hogy mi a döntés indoka. Én simán tudtam volna képzelni egy kicsivel hosszabb filmet, egy jobban kifejtett világgal, de azon kívül, hogy én tudok semmibe belekötni, azt hiszem nagyon szeretném kiemelni, hogy borzalmasan szép a CGI, tehát hogy o- olyan szinten van animálva ez a film, hogy szerintem ez még a Disney, meg a Pixel belül is megsővel mert egyszerűen félelmetesen szép. És alig várom, hogy ha végre egyszer befektetek egy 4K be akkor ez az első dolog, amit újra nézek rajta, meg a Pokverzum, Egyébként, Fanni, ha nem sírtál animációs sőmény is akkor a pókvárizmom mindig sírok, a bezárva.
3: <gül> Egyébként abszolút. Nem is tudok szavakat találni arra, hogy mennyire gyönyörű, és még egy picit vissza akarok térni arra, hogy mondtad ezt a világ építést, hogy igen, én is sokkal többet bírtam volna nézni abból az egész világból, és szerintem főleg azért, mert ugye Ázsiai kultúra által influenzált az egész, és annyira keveset kaptunk eddig animációs filmben az ilyen kultúrából, hogy ez egy teljesen új hatással volt, még számomra is, aki egyébként érdeklődöm iránta, vagy hogy is mondjam. Mondjuk ez kicsit számomra ilyen elgondolkodtató, hogy ugye ez úgy lett, ez az, az itt ebben a filmben reprezentált, ugye kitalált hitvilág, meg mindenféle, hogy elutaztak különböző ázsiai országokba a filmkészítői, és a különböző kultúrákból, kajákból, öltözködési stílusból, harcstílusból összeválogatták ezt a kitalált világot. És hát igen, pont emiatt itt sokkal többre kíváncsi lettem volna, mert hogy tudva ezt, hogy ők elutaztak oda, és mennyi mindent kutattak, hogy ez a reprezentáció ez tényleg olyan legyen, hogyha egy ázsiai ember, aki onnét származik, Nézi ezt a filmet, akkor az otthonára találjon. Sokkal többet elvártam volna, de úgy gondolom, hogy a sztori szempontjából nagyon sok nem fért volna bele több, mert ez így volt kerek.
0: Illetve, amit ma említette, hogy nagyon sok a negatív kritika, én is olvastam, sőt, az ismerősünk közül is voltak, akik azt mondták, hogy neki túl PC volt, és negatív érzésekkel zárták be a Disney Plus-t a végén. De én is értem, hogy mi ez alapja, mert tényleg. Az utóbbi években talán a Vajana volt az egyetlen olyan film, ami ilyen szépen működött az zonáló Disney közül. Most a Pixart nevegyük ide. Szerintem párhuzam is vanható a kettő között, hogy végre teretnyelnek azok a Disney filmek, amik nem úgy mutatják be a női hősöket, mint akik megmentésre szoruló hercegnők, hanem Vajana-nál is ezt lettük, ryan is ezt látjuk, és én valahogy félig meddig Ázlát is ide sorolnám, még ha annak kap is egy ellenkező storyline, de ezek a női karakterek függetlenként működnek, úgyhogy abszolút nem is hiányzott mellük sem szerelmi szál, sem férfi segítő.
1: Igen, szerintem egy, ebbe egyébként nagyon úttörő a film, de amit én még akartam mondani, hogy a Vajanával az is rokonítható, hogy igazából ahogyan a úgymond vilén karakterhez viszonyul a film, az is tök újszerű, és eltér attól, amit a Disney korában képviselt, és szerintem nagyon jó, mert Vajanába is az volt a végén, hogy volt egy csavaraba, hogy akit gonosznak hiszünk, az hogyan viszonyul végül. Ott ugye ez egy kicsit jobban ki volt forgatva, mert itt azért tényleg volt a filmben végig egy karakter, aki gonosz volt, aki az ellenpárja volt rajának, viszont a film öt is karakterizálja, ad neki egy karakterárkot, és nagyon szép az egész története, az övé is, és rájá, is, ahova végül kifut. És szerintem üzenetében is sokkal tisztelendőbb, mint a régebbi Disney filmek, amiket átadtak.
3: Igen, meg az ritka szerintem a Disney filmekben, hogy raját itt igazán látjuk harcolni. Tehát nyilván nem ilyen véres, nagyon brutális harcelenetekre kell gondolni, de ezek egy nagyon szépen meg koreografált harcjelenetek, és abszolút nem arra megy rá, mint mondjuk az olyan hősnők, amik mondjuk a Marvel filmekben vannak, hogy közben legyen szexi is, meg mit tudom én, hanem ezek tényleg azért vannak, mert azt akarják megmutatni, hogy ő egy kemény csaj, aki megküzd azért, hogy megmentse a világát, meg megmentse a szeretteit, és nagyon elfér ebben a filmben. És ezt eddig szerintem nem láttuk. Ö, nekem még egy, egyetlen egy negatívum volt ebben a filmben, vagy hát nem is negatívum, csak igazából nem értettem a létjogosultságát a bébinek. De így nem akarok nagyon sokat elmondani, nem akarok spoilerezni, de van benne egy bébi, aki így beszélni nem tud, de szaltozni meg igen. És ez számomra ez volt az egyetlen olyan pontja a filmnek, ami így oké, okay, jó gyerekfilm, mert végül is ez egy gyerekfilm alapból, de hogy hogy ez miért kellett, meg ez, most ez, ez, ne, ez vicces kéne, hogy legyen, vagy csak úgy, nem tudom, bedesz, vagy, vagy ennek mi volt a lényege, hogy ezt így megcsinálták. Abszolút nem tudtam feldolgozni a film végéig se, pedig azért viszonylag korán megjelenik ez a karakter. Nem tudom, én ettől teljesen kiüktem. úgy főleg,
1: hogy volt már egy gyerek karakter. Tehát. Igen. Nem kellett volna Mert hogy azt
3: nem értem. Én szerintem ezt tökre meg lehetett volna úgy oldani, hogy egy picit idősebb az a baba. És akkor nem baba, hanem kisgyerek. És mondjuk a másik gyerek karakter meg megint egy picit idősebb. És akkor így meg lehet volna ugyanígy az, hogy körülbelül úgy minden életkorból van valaki a végső csapatban, de mégsem van volna ennyire random. <gül> ez a tényleg semmi más negatívumot nem tudok mondani ezzel a filmmel kapcsolatban, csak ez az egy karakter, ez engem kiégetett.
0: <gül> én azon gondolkodtam egyébként, hogy a majmokkal együtt kerül be a képbe, hogy a három majom, az szerintetek is a három bölcs majomnak a reprezentációja akart lenni, vagy ez csak én beszélnem be?
3: Valószínűleg igen. Nekem ezt nem jutott eszembe amúgy, de ja, igen. Szerintem ez, ez egy jó, jogos meglátni. <gül> Amúgy igen, ők abszolút aranyosak voltak. Tehát a bébi nélkül például ezt így nagyon tudtam volna értékelni ezt a három majmot, de hát így alakult. Meg még végül egy ilyen utolsó utáni gondolatban szeretném nagyon-nagyon kiemelni a Aquafinának a játékát. Ugye ő volt a sárkánynak a hangja. Szerintem zseniális volt, abszolút kiemelkedő. Én nem tudok tényleg, csak dicsérni tudom, és mindenképpen meg akartam említeni, mert szerintem érdemes odafigyelni rá.
0: A film egy csodálatos nő egyébként, és a de is nézzétek meg, hogyha tetszett a játéka, vagyis a hangja a rajában mert Csodálatos minden szerepe annak a nőnek tényleg.
1: Gyumadzi film hallgat. <síns>
0: Szóval azt is hogy mondhatjuk, hogy a ráját is mindenképpen ajánljuk nektek. Hogyha És...
1: még tavaly jött volna ki, akkor gondban lennék, hogy ezt indítják a Wolfwalkers ellen. Így most, hogy a Pixar-tól indult a Szól, így az, az ellen a Wolfwalkers hoznám ki, de hogyha lenne a Raja is jelölve, akkor sokkal inkább bajban lennék, hogy melyik legyen az év animációs filmje, mert nekem eddig ennek az évnek abszolút ez az animációs filmje. És nagyon szép.
0: És nagyon jó is, hogy az oscar mert a jövő heti adás fog jelezni a podcastunk egy éves évfordulóját, ugyanis ha hűséges hallgatóink vagytok és emlékeztek a kezdetek kezdetére, akkor egy oszkári jelöltekkel foglalkozó adással indítottunk, és mivel kikerültek az oszkár jelöltek idén is, ezért a következő adásban ismét ki fogjuk elemezni, hogy mit gondolunk a jelöltekre, egy kisebb tipjátékot is lefolytatunk, majd, és ismét egy double feature tervezünk, tehát két adásra bontva fogjuk vizsgálni a jelölteket, és megfigyelhetitek, hogy egy év alatt mi minden változott. Mi úgy érezzük, hogy elszaladt az az idő, azt hiszem ezt egységesen mondhatom, de azért kíváncsiak lennénk a te is. Erre a hétre viszont elköszönünk. Ahogy az rsa is elhangzott, megtaláltok minket Spotify-on, ezt az adást is meg fogjátok már találni, ezt már élesen fog kimenni, illetve kövessetek be minket az Instagramon, és jelentkezünk az Oszkár legközelebb. Én Szarkorland szóval voltam, és itt volt még Antal. Sziasztok. Fodor Fanni.
3: Sziasztok!
0: És Frappán Máté. Sziasztok! Erre a hétre akkor meg is köszönjük a figyelmet, és várjon a következő adásban. Sziasztok!